0: Varmt välkomna till denna gudstjänsten. Och är du här för första gången så ska du känna dig särskilt välkommen. Den här gudstjänsten kommer att handla om kärleken. Jag ska inleda med ett bibelord som handlar om det.
1: Och då tänkte jag läsa ifrån första Korinthibrivet 13 från vers 4 till 7 Paulus skriver kärleken är tålig och mild kärleken avundas inte den skryter inte den är inte upplåst. den uppför sig inte illa den söker inte sitt Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Mm.
0: Härliga, starka bibelord använder jag gott om. Mycket goda bibelord att ta till sig och leva efter och av. Äktenskapets friskvård. Härlig rubrik på ett underbart ämne. Och det är så bra för äktenskapets friskvård passar in på alla relationer. Syskonrelationer, vänskapsrelationer, barn-föräldrarrelationen med mera. Så detta är för alla, oavsett man är gift eller inte. Men för enkelhetens skull så talar vi utifrån äktenskapet. Men som sagt, passar alla relationer. För dig som inte känner oss så heter vi Marianne och Bobo Mörk och tillhör den här församlingen. och eh, Vi har varit gifta i sommar i 41 år, så vi har ju viss erfarenhet. Ja, tacksamma det Herren är vi verkligen, verkligen. Vi är utbildade inom levande familjer. Den familjerådgivning som Marie och Lasse Nylén startade 1997. Levande familjer är helt oberoende av statliga och kommunala bidrag. De lever helt av gåvor. Levande familjer är mycket bibelfrankrade, vilket vi tycker är jätteviktigt. Och grundord för levande familjer är från Markus Evangelium kapitel 10 vers 27. För människor är det omöjligt men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Ja, vad fint. ser på vägen jättebra mycket. För Gud är allting möjligt. Ett äktenskap, vänner, behöver spänning, spänst, romantik och mycket kärlek. Men den bästa grunden för ett äktenskap är att räkna med Gud och hans välsignelser och hjälp i äktenskapet. Äktenskapet är ett förbund instiftat av Gud. Och detta rasar den undermot. Idag står familjen och äktenskapet under våldsam attack. Krafter som vill bryta ner det som Gud håller heligt. Det är viktigt att vi är medvetna om detta. Det är så viktigt att vi vårdar våra äktenskap. Och ger äktenskapet frisk vård. Vi lever i ett samhälle där man först tänker på sig själv. Det är så lätt att säga. Jag får inget ut av mitt äktenskap längre. Hon eller han ger mig ingenting mer. Men vad säger Jesus? Se inte på ditt eget bästa utan på den andres Gyllene är regeln i Bibeln. Allt vad ni vill att människor ska göra er, ska ni också göra dem. Det är en perfekt regel för ett äktenskap. På levande familjers utbildning förutom Bibeln givetvis var också en annan bok grundläggande. Det var Kärlekens fem språk av en amerikan som varit äktenskapsrådgivare i många år- som heter Gary Käppman. Kärlekens fem språk som vi ska komma in på här- innehåller fantastiskt bra nycklar. Ihop med Guds hjälp och välsignelse- vill vi säga att det blir oslagbart. Käppman säger- att kärleken börjar med förälskelse. Och enligt Käppmann så gifter de flesta par sig på grund av förälskelse. <kör> Det är så att under förälskelsen så ser man inga fel hos den andra. De ser man först senare. På restaurangvänner så ser man direkt vilket par som är förälskat och vilket som har varit gifta flera år. Förälskade par, de sitter lutade mot varandra över bordet, håller varandra i hand, ser varann djupt i ögonen, knappt något intresse för maten. De som har varit gifta ett antal år Ofta bakåtlutad i stolen. ser på menyn. Länge och noga. Är <här> intresserade av inredningen. En förälskelse varad cirka två år. Sen tar kärleken vid. Sen hela äktenskapet igenom. Så är kärleken ett val. Ett val som jag gör. Detta är jätteviktigt att inse. Kärleken är ett val. Inte känslobeslut utan viljo, viljebeslut när problem uppstår. Levande familjer tror, och det gör vi också, att inget äktenskap behöver gå sönder. Behöver gå sönder, säger jag. Med rätt hjälp och rätt val och med Guds hjälp går alla äktenskap att rädda och hela. Det är viktigt att prata med varandra och söka hjälp i tid. Arbeta på ditt äktenskap. Markus Biro skrev i samband med hans skilsmässa. Visste inte... Ingen hade berättat att kärleken kräver arbete och skötsel. Kan tyckas naivt, men det är vanligt att människor inte vet eller förstår. Så vi som församling har ett stort ansvar. Vad innebär då ett val som vi talar om? Jo, att satsa tid och kraft för den andres skull. Om din makas, makers liv blir berikat genom det du väljer att göra för henne honom så blir ditt liv också berikat, välsignat. Och det blir ett gott och bra äktenskap. Kärlekens fem språk, det är medel för att fylla vår kärlekstank. En tom bensintank, då funkar inte bilen att köra. Det går inte. Och en tom kärlekstank, då funkar inte mycket i det äktenskapet. En halvfull kärlekstank funkar inte heller så bra. Det förstår vi er. Vänner, detta är själva kärnan, att fylla varandras kärlekstankar. Att lära känna och upptäcka vårt eget och den andres kärleksspråk. Detta är faktiskt revolutionerande, faktiskt. Viktigt att ni tar reda på er makas, makes kärleksspråk och även ert eget. Och jätteviktigt att vi vill lära oss varandras kärleksspråk. För då kan vi fylla varandras kärlekstankar. Och nu hoppas vi att kunna inspirera och hjälpa er att hitta just ert kärleksspråk när vi nu går in i vilka de fem kärleksspråken är. Man kan ha ett eller flera kärleksspråk. Men oftast eller alltid har man ett primärt.
1: Ja, då ska vi titta igenom de här språken här då. Och då börjar vi med den första som är komplimangen. Eller ord som bekräftar. Mark Twain sa vid ett tillfälle Jag kan leva två månader på en god komplimang. Skulle vi ta honom på orden hade det räckt med sex komplimanger per år för att hålla hans kärlekstank full. Komplimanger eller bekräftande ord är kraftfulla verktyg när det handlar om att ge någon kärlek. Det är viktigt att ofta säga Jag älskar dig. Eller du är så dyrbar för mig. Man kan också ge komplimanger genom att säga typ den tröjan den passar perfekt. Eller snygg kjol du har på dig. Det finns ingen som lagar så god mat som du. Tack för att du dansade bilen etc. Att ge komplimanger är bara ett av många sätt att bekräfta din maka, make. Ett annat sätt är att ge uppmuntrande ord. Att uppmuntra, det betyder att ingjuta mod. Något som också är oerhört viktigt och betydelsefullt är att använda vänliga ord och vänligt tonfall. Vid en konflikt så är det jättebra att tänka på det som Bibeln lär. Ett mjukt svar, stilla vrede. Ett exempel om din fru ber dig att dammsuga så säger det inte, inte såhär Det ska verkligen bli roligt att dammsuga ikväll. Mm. Nej, säger istället... Älskling, jag är jättetrött men jag gör det för att du blir glad när jag gör det. Vi är ju bara ett par exempel bara i kärleksbråk men det finns ju många fler och det ska ni själva få fundera och prata om i samtalsgrupper senare när vi fikat. Vi fortsätter med nästa kärleksbråk som är tid. tid tillsammans. För den som har detta som sitt kärleksbråk handlar inte om att titta på tv tillsammans Gör man det så är det tvn som får all uppmärksamhet. Och inte din maka maker. Det viktiga är att sitta tillsammans med tvn avstängd och istället se på varandra och samtala. Då ger man varandra odelad uppmärksamhet. Eller att ta en promenad tillsammans. Det viktiga är att fylla på kärlekstanken med det som makan maken som har detta kärleksspråk vill. Det viktiga är att när jag tillbringar tid tillsammans är själva gemenskapen. Gemenskap, det handlar om fokuserad uppmärksamhet. Några tips är att ha ögonkontakt när din make, make prata med dig. Försök inte lyssna till din make, make samtidigt som du sysslar med något annat. Och då tänkte jag, idag så är ju väldigt många upp ha telefon. Och då är man väldigt... Eh, intresserad av telefonen och håller på med den och istället för att var, eh, ha kontakter med eh, makan-maken. Mm. Lyssna efter känslor. Var observant på kroppsspråket. och Avbryt inte. Något som också är oerhört viktigt är det som vi kan kalla meningsfulla aktiviteter. Meningsfull tid kan det kan handla om att hoppa tillsammans, gå på restaurang tillsammans, lyssna på musik, ha picknick eller gå på långpromenader. Ja, det här finns inga gränser. Och det viktigaste ingredienserna i meningsfulla aktiviteter är att åtminstone en av er vill göra det. Att den andra ställer upp och att båda vet varför ni gör det ni gör. För att visa den andra kärlek.
0: Hur hittar man tid för varandra om man har familj och både arbetar heltid eller deltid utanför hemmet? Det handlar om att ta sig tid. Vi får inte tiden. På samma sätt som vi tar oss tid att äta frukost, lunch och middag. Det är lika viktigt som mat är för vår hälsa. Att vi tar oss tid med varann i vårt äktenskap. Är det svårt? Kräver det planering? Ja. Innebär det att vi måste lägga ner något annat? Ja, förmodligen. Innebär det att vi måste göra sånt som vi inte alls har löst till? Självklart. Är det värt det? Utan tvekan, ja. Vad får jag ut av det? Glädjen att leva med den maka make som känner sig älskad. Och vetskapen om att jag lärt mig hennes hans kärleksspråk. Ett lyckligt äktenskap.
1: Det tredje språket är Gåvor. Gåvor de är synliga bevis på kärlek. Gåvor kan köpas, kan hittas eller tillverkas. Den ger en signal om att makan, maken tänkte på mig. Gåvor är synliga bevis på kärlek, vare sig det är saker som du köpt eller tillverkat, eller att vara närvarande, att ge av sig själv för din maka, makes skull. Alla mammor kommer ihåg första gången deras barn. Kommer in med en blomma utifrån och ger den till henne. Då känner mamman sig älskad. Barn vill ge sina föräldrar gåvor nästan från första början. Kanske är det ett tecken på, no på att detta är något djupt rotat i oss. Som ett sätt att visa kärlek. Och gåvor de behöver inte vara dyra eller ges varje vecka. För det handlar om att ge av kärlek. En gåva är något som du kan hålla i handen och säga... Titta, han tänkte på mig eller hon kom ihåg mig. Gåvan, det är symbolen för tanken. Och nästa språk som vi ska tala om, det är, Fyra, det är tjänster. Många har detta som sitt primära kärleksspråk. Alltså tjänster som man vet att den andra uppskattar. Man försöker göra livet lätt för den andra genom att tjänster av olika slag. Det kan handla om att laga mat, duka bordet, dammsuga eller tvätta bilen med mera. Gör man det med en positiv attityd så är det ett uttryck för omsorg och kärlek. Man ska aldrig kräva för det kväver. Utan säg, jag önskar att du vill göra detta för mig. Önskningar öppnar för möjligheten att ge kärlek men krav kväver den. Att känna till en andres kärleksspråk och kunna tala det, det revolutionerar det känslomässiga klimatet i relationen. Så låt oss övergå till kärleksspråk nummer fem, som är fysisk beröring. Det är ingen nyhet att fysisk beröring är ett sätt att ge varandra känslomässig kärlek. Många forskningsprojekt om barns utveckling visar att ett barn som blir buret kramat och kysst utvecklar ett stabilare känsloliv än det som lämnas utan fysisk beröring under långa stunder. På samma sätt är fysisk beröring ett kraftfullt redskap i äktenskapet när det handlar om att ge varandra kärlek. Att hålla varandra i handen, kyssas, omfamna varandra och ett tids samliv, det är olika sätt att visa den andra sin kärlek. För många är det detta som är det primära kärleksbruket. Utan fysisk beröring känner de sig oälskade. Men genom fysisk beröring fylls deras kärlekstank. Även om det bara är den enes kärleksspråk så är fysisk beröring jätteviktigt i ett äktenskap. Känns det svårt så kan man öva på det. En kram, en kärleksfull klapp när du går förbi din makamake eller vid dispänk med mera. Fantasin sätter inga gränser. När vi hamnar i kris bör det kännas naturligt att krama om varandra. Varför? Därför att fysisk beröring är ett kraftfullt sätt att uttrycka kärlek och omsorg. Befinner vi oss i kris är det viktigare än någonsin att känna sig älskad. Vi kan inte alltid förändra sakernas tillstånd men vi kan överleva om vi känner oss älskade. Därför är fysisk beröring jätteviktigt och något man kan öva sig på om det inte känns naturligt.
0: Detta var de fem kärleksspråken som ni senare ska få hjälp med att hitta ert eget. Fler goda råd. Låt inte solen gå ner över er vrede, står det i Bibeln. Om någon konflikt uppstår, tala alltid ut med varann. Lägg er aldrig osams god regel. Och lev alltid i förlåtelse. Som Jesus talar så mycket om. Vänner, det finns ett beskydd för ett äktenskap som slår allt annat. Och ni som var med på temadagen får inte svara. Vad tror ni det är för ett beskydd för ett äktenskap som slår allt annat? Förlåt. Trohet, jätteviktigt, jätteviktigt. Men det var inte det vi tänkte på, men det är trohet, jätteviktigt. Vänner, det är bönen. Bönen är bästa beskyddet för ett äktenskap. Ett par makar som ber tillsammans kan den onde inte nå. Om ett bekymmer eller problem uppstår så gå tillsammans till Jesus med det. Ni förstår vilket beskydd. Om det känns svårt att be ihop, vilket tyvärr är vanligare än man tror. Vi ber inte ihop. Det känns så konstigt. Det är ett vanligt argument. Öva, öva, ta ett viljebeslut och bestäm er att pröva. Det är inte ett dugg konstigare att be tillsammans än att prata med varandra. Låt inte fienden få lura. Om detta med bönen att be tillsammans är bästa beskyddet för rättenskapet. Så måste det ju vara värt att pröva och göra det. Och när man bett tillsammans några gånger. Då känns det helt naturligt. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Så ta noga vara på detta rådet. Gör det till en god vana att be tillsammans varje dag. Varje dag. För ditt äktenskaps skull. Fler ord. Psykolog Alf B. Svensson som för kommer hit i april och ska tala om hållbara relationer. Tror jag blir väldigt, väldigt intressant. Han säger att otrohet inte börjar i sängen. Se upp. Gräset är grönare på andra sidan. Om man inte vattnar sin egen gräsmatta. En fördjup blick. Ett sms som du inte kan visa för din maka, make. Bryt omgående med sådant. Träffa inte personen. Eller om det är en arbetskamrat. Klargör. Sätt in all din kraft på din maka, make i en sån här situation- Ge ännu mer tid tillsammans och säg ännu oftare att du älskar henne och honom. Gör som står i Roma brevet. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jättebra. Det kom en kvinna. Mannen hade börjat träffa en annan. Vi gav råd och mycket förbön. Som hon följde och gjorde efter. Mannen upphör med att träffa den andra kvinnan. Äktenskapet blir helat och läkt. Gud hör bön. För Gud är allting möjligt. Även där det varit otrohet missbruk av olika slag kan Herren hela och upprätta för Gud är allting möjligt En kvinna som levde i ett äktenskap där inte någon av makarna kände Jesus blev frälst kärleken hade tagit slut och kvinnan ville skiljas Så läste hon i Bibeln om vad Gud säger hon gjorde ett val och stannade i äktenskapet. Gud välsignade detta och deras äktenskap blomstrar. För Gud är allting möjligt. Det kom ett par. Skilsmässa hade länge känts som utvägen. De gick några gånger. Tornen var ganska hård och det var frostigt mellan dem. De fick råd utifrån detta vi har talat om idag. De fick råd och nycklar och förbön. Är det så här enkelt var deras reaktion? Ja, så enkelt är det, sa vi. Men ni får arbeta på det. De prövar att leva efter orden. Idag är äktenskapet helat och upprättat. De är mycket lyckliga och det strålar om dem. De är så tacksamma till Herren. För Gud är allting möjligt. Men är det så lätt att hamna i slentrian i dåligt mönster som det här paret hade gjort? Då är det väldigt bra med någon som kan se problemen utifrån och ge goda råd när man har kört fast och det blivit låsningar. Det finns inga problem problemfria äktenskap. Äktenskapsrådgivning när äktenskapet knakar det är jättebra, men... Jätteviktigt och väldigt, väldigt bra att gå på frisk vård för sitt äktenskap innan problemen kommer. Vi går till läkaren, till frissan, vi servar bilen. Varför inte vårda och serva äktenskapet som är så superviktigt? Så tänker du. Vad skämtigt att gå till Bobbo och Marianne, som vi känner. Det är inte alls skämtigt. Vi har tystnadsplikt. Vi gör det proffsigt. Vi träffas aldrig i någons hem. Vi träffas här i kyrkan eller på ett café. Alltså neutral plats. Har vi då haft ett problem för ett äktenskap? Nej, för de finns inte. För oss har prövningen främst varit att jag varit sjuk under många år. Och det har givetvis varit jobbigt. Inte från Bobbos sida måste jag säga. Han har varit helt underbar. Verkligen älskat i nöd och lust. Vill ni veta våra kärleksspråk? Ja, det vill det. Då får ja. ni andra göra det också.
1: Marians, det är komplimanger och bekräftande ord.
0: Mm, det är det. Och Bobbos kärleksspråk, det är tid tillsammans. Så har vi båda fysisk beröring också. Det är våra kärleksspråk. Hur gör vi då för att bevara vårt kärleksliv, för vårt äktenskap kärleksfullt och gott? Varje morgon så kramar vi varann och Bobo säger hur mycket han älskar mig. Hur dyrbar han är för mig. Jag för honom. Hur dyrbar jag är för honom just det. Men jag kramar honom hårt tillbaka och säger också goda ord. Precis. Vad händer? Jo, våra kärlekstankar, de fylls direkt på morgonen. Jag får bekräftande ord, komplimanger. Bobbo får tid i kramen tillsammans med mig. Och vi får båda fysisk beröring. Våra kärleksspråk är i funktion. Och våra kärlekstankar fylls direkt på morgonen. Bobbo brukar basta två gånger i veckan. Och då står jag i fönstret och vinkar när Bobbo går till bastun- som ligger tvärs över gården. Mycket barnsligt och löjligt. Men för oss mm. är det kärlek och romantik. Ja. Det gäller att hitta sina egna guldkorn i äktenskapet. Vi pratar mycket med varandra också. Har mycket humor.
1: Mest Marianne får säga som pratar. Vi pratar. Ja.
0: Och har mycket humor. Det är viktig ingrediens i ett äktenskap. Vänner, eftersom detta är en beta-gudstjänst så erbjuder vi gruppsamtal kring fikaborden. Ni kommer att få två blad var. och Gruppsamtalet handlar om Upptäck vad som är ditt kärleksspråk. Får ni tala tillsammans och ge varandra tips och råd. Och Det andra bladet det är ett test där du får kryssa i. Det kan du göra när du kommer hem i lugn och ro, om du hellre vill det. Eh, vilka kärleksspråk talar du? Och så får ni reda på det. Där står vilket som är era, de som jag har kryssat i flest på. Det är väldigt enkelt. Och spännande är det också. Jättespännande. Som vi sa så är det jätteviktigt att ni tar reda på ett eget och er makas smaker kärleksspråk. Att ni pratar med varandra om vilket vi, vilka ni har. Just för att ni ska kunna fylla varandras kärlekstankar och få ännu bättre äktenskap. Och är du inte gift ännu så är det jättebra att ta reda på ditt kärleksspråk redan nu. Och som vi sa, i alla relationer är detta användbart. Så gruppsamtalet är till för alla, testet också för alla. Titta bara här i församlingen så har vi alla relationer till varandra. Gud välsigne er till lyckliga och goda äktenskap och relationer.